0: Wir fahren heute weiter in unserer Predigtserie durch den Epheserbrief. Wir sind heute im Epheser, Kapitel 2, in den Versen 11 bis 13. Wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, Epheser 2, Verse 11 bis 13. Der Apostel Paulus schreibt folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben für uns auch heute Morgen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die reinst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Der Aufbau von diesen Versen 11 bis und mit 22 bis am Ende des zweiten Kapitels ist ganz ähnlich wie der Aufbau der Verse 1 bis 10, die wir in den vergangenen Wochen angeschaut haben. Paulus fängt an mit dem, was wir früher waren. Dann geht er weiter und beschreibt, was Gott in Christus für uns getan hat. Und er schließt mit dem Ergebnis wie wir angesichts dessen leben sollen, was in unserem Leben sich verändert. Und wenn wir diese zwei Abschnitte miteinander vergleichen, dann fällt auf, dass das, was anders ist, dass das in den ersten, im ersten Teil, in Versen 1 bis 10, um uns individuell geht. Wir waren tot in der Sünde, jeder von uns allein Gott macht uns lebendig mit dem Christus und dann wir sind eine neue Schöpfung und leben in guten Werken. Es geht um den Christen individuell. In diesem zweiten größeren Abschnitt von Kapitel 2, den Versen 11 bis 22 geht es um uns Christen zusammen zusammengenommen. Wir waren Heiden, getrennt von Gottes Volk Christus hat diese Trennung beseitigt durch das, was er am Kreuz getan hat. Und jetzt sind wir eins, eine Gemeinde, eine Familie, ein Tempel. Paulus ist in diesem Kapitel 2 immer noch dabei, uns vorzubereiten auf diesen zweiten Teil des Briefes. Der erste Teil des Briefes ist die Erinnerung an das Evangelium, was hat Gott für uns getan und der zweite Teil des Epheserbriefes dann, wie leben wir angesichts dieser Wahrheit? Was sollen wir tun? Wie soll dieser würdige Wandel, zu dem uns Paulus aufruft, genau aussehen? Und er ruft uns diese Wahrheiten in diesem ersten Teil des Epheserbriefes in Erinnerung, um unsere Herzen zu erweichen und dankbar zu machen. Damit wir dann im zweiten Teil nicht aus Furcht gehorsam sind, nicht aus Druck gehorsam sind, nicht weil wir müssen, sondern weil unsere Herzen durch diese Wahrheiten in Kapiteln 1 bis 3 zu diesem Glaubensgehorsam geführt werden. Paulus bereitet uns in diesem Teil des Epheserbibels also darauf vor, dass wir diese wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums erkennen von jedem Aspekt. Damit wir sagen, was, Herr, können wir jetzt für dich tun? Wie kann ich mit meinem Leben auf diese Gnade, die du mir so vielfältig erwiesen hast, reagieren? Wie kann ich mein Leben dazu einsetzen, nachdem ich diese freie Gnade für, äh, erhalten habe, um aus Dankbarkeit zurückzugeben? Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich so dankbar bin für das, was du in meinem Leben getan hast. Aber wir sind noch nicht so weit. Paulus ruft uns in diesem Text, in Versen 11 bis 13, auf zu zwei Dingen. Und Das erste ist, gedenke an dein Leben ohne Christus. Gedenke an dein Leben ohne Christus. Und das Zweite ist, freue dich über dein Leben in Christus. Also zuerst, Gedenke an dein Leben ohne Christus. Und zweitens, freue dich über dein Leben in Christus. Als Erstes ruft uns Paulus also auf, zu gedenken, gedenke an das Leben ohne Christus. Seht im Vers 11 fängt Paulus an mit den Worten, darum gedenkt, darum gedenkt, er ruft uns etwas in Erinnerung, er ruft uns auf, etwas nicht zu vergessen. Und was ist es, das, dass er Will, dass wir das gedenken? Was will er, dass wir das nicht vergessen? Er fährt weiter mit den Worten, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Er ruft uns mit diesen etwas für uns heute ungewöhnlichen Worten auf, an unser Leben vor Christus zu denken. Gedenke an diese Zeit, an dein Leben, als du Christus noch nicht kanntest. Und was waren wir, als wir Christus noch nicht kannten? Was waren wir, bevor wir Christen wurden? Er nennt es Heiden im Fleisch, Unbeschnittene. Und wenn wir zurück an das Alte Testament denken, an diesen Bund, den Gott mit Abraham schloss, mit seinem Volk Israel, dann merken wir, dass es um die, diese Beschneidung ging. Wir waren nicht Teil von diesem Volk, wir waren Unbeschnittene. Paulus bezieht sich mit diesen Worten also auf diesen äußerlichen Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen Gottes Volk des alten Bundes und all den anderen, die Gott fern waren. Und die Juden und Heiden nannten sich tatsächlich so mit diesen Begriffen. Sie waren Unbeschnittene, die Heiden, die Juden waren die Beschnittenen. Beide Gruppen nannten sich so. und bemerkt, wie Paulus von, den von der sogenannten Beschneidung spricht, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Paulus gibt damit zu erkennen, dass er rückblickend jetzt, nachdem er Christus kennt, nicht viel von dieser Beschneidung hält. Es geht bei der Rettung nicht darum, ob wir äußerlich beschnitten sind oder nicht. Es geht, wie er in anderen Briefen klar macht, um die Beschneidung des Herzens. Nicht, dass wir irgendwie äußerlich zu einer bestimmten Gruppe gehören, sondern dass der Heilige Geist in unseren Herzen gewirkt hat und uns lebendig gemacht hat. Und genau dies haben die Christen in Ephesus erlebt, wie auch alle Christen heute. Aber Paulus ruft sie auf und er ruft uns auf, diesen Zustand vor unserer Bekehrung nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, was unser Leben vorher war. Er fordert damit auch uns heute Morgen auf zu gedenken. An die Zeit, in der du ohne Christus lebtest. Warum ist es so wichtig, daran zu denken und das nicht aus den Augen zu verlieren, wer du warst, bevor du Christus kanntest? Wir sehen es am abschreckenden Beispiel von Israel. Wir sehen es an ihrem Beispiel, wie schlimm es ist und zu was es führt, wenn wir vergessen, aus was uns Gott gerettet hat. Und wir wollen uns dieses Beispiel von Israel kurz vor Augen führen. Ihr dürft gerne in euren Bibeln zum Zweiten Mose gehen, Zweiter Mose, Kapitel 1. Israel ist für uns in vielerlei Hinsicht eine Illustration. Wir erkennen so viel an den Reaktionen von diesem Volk, auch für unsere eigenes Leben. Und wir sehen am Volk Israel, so, was es führt, wenn wir vergessen, wenn wir aus den Augen verlieren, was Gott in unserem Leben getan hat und wie unser Leben davor Außer Israel ist in zweiten Mose in Ägypten. Ähm, Josef wurde dorthin verkauft. Er konnte dann seine Familie nachziehen lassen nach Ägypten und seit dieser Zeit lebt das Volk Gottes in Ägypten. Und dann lesen wir, wie es diesem Volk geht. In Ägypten. Sie wurden zuerst ganz freundlich aufgenommen, sie erhielten Land. Josef hatte großes Ansehen von Ägypten und das kam dem Volk Gottes gut Doch dann stirbt Josef und wir lesen, wie es weitergeht. Weiter Mose 1, Vers 6. Und Josef starb und alle seine Brüder und Jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Da sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, Lass uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und desto mehr breitet es sich aus, so dass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Siegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Wenn wir weiter lesen, dann sehen wir, wie der König von Ägypten diesen Befehl gibt, dass man jedes männliche Neugeborene töten soll von den Juden. 2. Mose 1, Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Könnt ihr euch vorstellen, welche Tragödie dies war für all die Eltern? Welch großer Horror dies brachte für diese Familien, die dort lebten seit Generationen? Im 2. Mose 2, ein Kapitel weiter, Vers 23, lesen wir, wie der König von Ägypten stirbt. Und dann wird Israels Situation mit folgenden Worten beschrieben, Vers 23 von 2. Mose 2. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und die Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihre Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Das Leben dieser Israeliten, bevor sie Gott aus Ägypten führte, war alles andere als ein gutes Leben. Sie wurden unterdrückt, sie wurden ausgenutzt, sie wurden gewaltsam zur Arbeit gezwungen. Sie lebten großes Leid, auch gerade durch den Tod von diesen Knaben. Und ihre Not war so groß, dass sie in dieser Not zu Gott schrien. Doch wenn wir die Geschichte weiterlesen, fällt uns auf, wie schnell Israel all das vergaß. Wir kommen etwas später zur Wüste. Israel befindet sich in der Wüste. Sie ziehen mit Gottes mächtiger Hand aus, aus diesem Land Ägypten. Gott tut große Wunder. Schlussendlich teilt er dieses große Meer, Israel geht hindurch, trockenen Fußes Ägypten, der Meer trinkt darin. Und das Ziel ist das gelobte Land. Aber der Weg dorthin führt sie durch diese Wüste, wie auch oft in unserem Leben. Und wie geht es Israel nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, besser gesagt, unterwegs mit Gott? Ihr Herz muss voll Dankbarkeit sein, richtig? Sie erkennen, wie sie dieser Gott herausgebracht hat. Sie erkennen Gottes Treue, Fürsorge auch in der Wüste. Sie genießen Gottes Nähe als sein Volk. Sie sind vollkommen dankbar, weil Gott sie befreit hat aus dieser Sklaverei, aus diesem alten Leben. Nein, sie sind das überhaupt nicht. Wir lesen ihre Reaktion im 2. Mose Kapitel 16. Und sie brachen auf, Vers 1: sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kamen die Wüste Sinn die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde, nicht nur ein paar Menschen, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch nur durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Je mehr Zeit vergeht im Leben von diesem Volk, der so lebhaft erscheint, die Erinnerung an das gute, alte Ägypten zu sein. Im vierten Mose, Vers 11, äh, Kapitel 11, Vers 5, lesen wir, wie das Volk sagt, sie murren immer noch, sie denken oder sagen, wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebel und den Knoblauch. Es scheint, je mehr Zeit sie verbringen mit diesem Gott, je mehr und je besser scheint dieses alte Leben zu sein, von dem sie Gott befreit hat, aus welchem sie zu Gott schrien. Ihr Herz war voll Undankbarkeit und Bitterkeit. Und weshalb? Sie haben vergessen. Sie vergaßen an, diese Zeit, in der sie Gott nicht so kannten wie jetzt. Sie vergaßen die Zeit, wie es ihnen ging, bevor sie Gott befreite. Was war mit dieser Unterdrückung, die sie erlebten jeden Tag? Was war mit dieser Gewalt, unter der sie litten? Was war mit diesem Mord an all den Neugeborenen, und was war mit der Gegenwart Gottes, dem sie jetzt dienen durften jeden Tag? All das, wovon und wofür sie Gott befreit, schien vergessen. Alles, was in ihren Gedanken war, war: Was haben wir jetzt nicht? Was wollen wir jetzt, dass Gott uns nicht gibt? Israel hatte versäumt, zu gedenken an diese Zeit, in der sie Sklaven waren. Ich frage mich, wie es dir dabei geht. Wenn du an deine Gedankenwelt denkst, vielleicht letzte Woche, denk an deine Gedanken, was war in deinen Gedanken? Waren Gedanken, oder drehte sich ein Großteil deiner Gedanken, darum, was du gerne hättest, was Gott dir nicht gibt, vielleicht noch nicht gibt? Oder waren deine Gedanken in deinem alten Leben und wie gut du es jetzt hast, wie dankbar du jetzt bist für das, was du in hast und durch Christus hast. Ich glaube, du merkst, wenn deine Gedanken sich dauernd darum drehen, was du jetzt nicht hast und was du jetzt haben möchtest, was dir Gott nicht gibt, dann wird dein Herz voll Unterdankbarkeit sein. Und es wird dir auf keinen Fall gelingen, mit Freude und Dankbarkeit deinem Herrn zu dienen, Es ist schwierig, Liebe und Einheit auch in der Gemeinde zu haben und bedacht darauf zu sein. Wenn es in deinen Gedanken vorwiegend darum geht, was möchte ich, was ich nicht habe. Warum gibt mir Gott diese Dinge nicht? Wir alle haben diese Tendenz zu vergessen und genau deshalb ruft uns Paulus auf, Gedenkt daran, denkt an diese Zeit, in der ihr Unbeschnittene wart, in denen, in der ihr nicht zu Gottes Volk gehörte. Und erzählt uns im Vers 12 fünf Dinge auf, fünf Dinge, die für uns wahr waren, als wir noch nicht Teil von Gottes Volk waren. Und als erstes zählt er uns auf, als wir noch nicht in Christus waren, waren wir ohne Christus. Das Wort Christus ist der griechische Begriff für den Messias. Und das ganze Alte Testament prophezeit von diesem Kommen des Messias, diesem Retterkönig, der kommen wird für sein Volk um sein Volk zu retten von ihren Sünden, um über dieses Volk zu regieren in Frieden und Herrlichkeit. Aber etwas, das dieser König tun würde, dieser Messias, ist, er wird seine Feinde mit eisernem zepter zerschmettern. bevor wir mit Gott versöhnt wurden, gehörten wir genau zu diesen Feinden. Wir waren ohne Christus. Christus war nicht für uns. Wir erwarteten ihn als unseren Richter. Im Psalm 2 wird dies so eindrücklich beschrieben. Psalm 2 bezieht sich auf den Messias, der kommen wird. Und ab Vers 6 lesen wir, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zu schmeißen. Wir waren ohne Christus. Christus war der kommende Richter. Und eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen und er wird alle Nationen richten. Doch ohne Gottes Gnade und unseren Leben wüssten wir nichts davon. Und es würde uns nicht interessieren, Christus wäre irgendeiner unter vielen, die es da draußen gibt in diesem Angebot von Religionen. Er wäre nicht unser Retter, bis wir eines Tages, an diesem Tag der Tage vor ihm stehen würden, in all seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Und er würde uns zurecht richten für jede von unseren Sünden. Das ist das Erste, was uns Paulus in Erinnerung ruft. Wir waren ohne Christus. Zweitens sagt er, wir waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Das Zweite, was er auflistet, im Vers 12. Israel war das Volk Gottes des alten Bundes. Und das heißt nicht, dass jeder der zu Israel gehörte, auch gerettet war. Dieses Volk bestand aus Geretteten und aus Nichtgeretteten, aus Menschen, die Gott persönlich kannten und aus solchen, die ihn nicht rettend kannten. Wir sehen das ganz deutlich, wenn wir an den Neuen Bund denken, denn Jeremia und Ezekiel erwähnen. In diesem Neuen Bund wird jeden Gott kennen. Jeder, der Teil ist dieses neuen Bundes, der ist eben nicht wie der alte Bund. Aber obwohl nicht jeder Israelit auch gerettet war, hatten alle, die teil waren von diesem Volk Gottes des alten Bundes, gewisse Segnungen. Sie hatten Zugang zu Gottes Offenbarung, sie hatten Zugang zum Wort Gottes. Sie hatten Zugang zu Gottes Gesetz. Und ihr Leben untereinander wurde zumindest in einem gewissen Maße äußerlich von diesen guten Geboten Gottes geleitet. Gott war unter diesem Volk gegenwärtig auf eine Art und Weise, wie sie bis andere Nationen nicht erlebten. Wir waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Diesen Zugang zu Gottes Offenbarung, zu Gott selbst, hatten wir nicht. Als drittens erwähnt Paulus, wir waren fremd den Bündnissen der Verheißungen. Was meint er damit? Er spricht hier von den Bünden. Gott in seiner Gnade hat in der Zeit des Alten Testaments immer wieder Bünde geschlossen mit seinem Volk, mit Abraham, mit David. Bünde, in denen Gott versprach, Segnungen zu bringen in das Leben dieser Menschen, die Teil dieses Bundes waren. Aber wir waren nicht Teilhaber dieser Bünde. Wir gehörten nicht dazu, zu dem, was Gott dort versprach. Wir waren draußen. Wir gehörten nicht zu diesem Volk. Wir waren fremd, wie Paulus es ausdrückt, diesen Bünden der Verheißung. Wir könnten von diesen Bünden lesen, wir könnten davon lernen, aber sie betrafen die anderen. Die anderen erwarteten diese Segnungen. Die anderen erlebten Gottes Heilshandeln. Nicht wir. Viertens sagt er, wir hatten keine Hoffnung. Wir können unser, unsere Hoffnung auf ganz viele Dinge setzen in diesem Leben. Wir können auf Menschen hoffen, aber wir werden enttäuscht werden. Wir können auf finanzielle Sicherheit hoffen, aber diese finanzielle Sicherheit kann uns genommen werden und gibt keine wirkliche Hoffnung. Wir können auf die Gesundheit hoffen, aber auch diese wird eines Tages weg sein. Wir können auf Familie hoffen, auf Freunde hoffen, was auch immer. Aber schlussendlich ist nur Gott der, der unveränderlich ist. Nur Gott ist der, der wahre Hoffnung bringen kann. Und so beschreibt Paulus ganz berechtigt, wir waren ohne Hoffnung. Und fünftens sagt er, wir waren ohne Gott in der Welt. Wir lebten in dieser Welt, die gemacht ist von Gott. Überall sehen wir Beweise für die Existenz Gottes, für seine Herrlichkeit, für seine Ewigkeit. Aber wir waren ohne Gott in seiner Welt. Der Paulus braucht hier den Begriff Athei. wir kennen das von Atheismus. Obwohl wir alle Gott erkannten und wissen, es gibt einen Gott, wollten wir diesen Gott in unsere Sünde nicht wahrhaben und verdrängten ihn. lehnten ihn ab. Wir, kennten, wir kannten ihn nicht. Vielleicht hörten wir von ihm, aber er war nicht unser Gott. Er war nicht unser Vater. Er war nicht der, den wir fürchteten und liebten, dem, den wir dienten. Er war nicht der, nach dem wir unser Leben orientierten. Er war nicht der, auf den wir unsere Hoffnung setzten, von dem wir unsere Hilfe ersuchten. Wir waren ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Leben in dieser Welt. Mit all diesen Worten erinnert uns Paulus an die Zeit, bevor wir glaubten. Und er ruft uns auf, denkt Daran, denkt an diese Zeit, denkt an euer Leben, was ihr ohne Christus wart. Das ist das Erste, was uns, zu was uns Paulus aufruft. Gedenke an dein Leben ohne Christus. Aber dann kommt Vers 13. Und dieser wunderbare Vers bringt uns zum zweiten Punkt. Freue dich über dein Leben in Christus. Ich lese noch einmal Vers 13 von Epheser 2. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, dir einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Was Paulus in diesen Versen 11 und 12 gesagt hat, ist nicht mehr wahr für alle, die auf Christus vertrauen. Das Blut von Jesus macht alles anders. Wir sind jetzt mit Christus, nicht mehr ohne Christus. Wir sind jetzt Mitbürger von Gottes Volk. Wir sind der Günstigste der Bündnisse, der Verheißung. All das, was verheißen wurde, kommt uns zugute. Wir haben Hoffnung und wir sind mit Gott in der Welt. Nicht mehr ohne Gott, sondern mit diesem lebendigen Gott. Wir, die einst fern waren, sagt Paulus, sind jetzt nahegebracht worden. Und ohne Zweifel spricht hier Paulus von nahegebracht worden zu Gott. Und er wird weiter zeigen, dass dieses nahegebracht worden zu Gott auch bedeutet, nahegebracht zu werden zu seinem Volk, zu der Gemeinde, zu all denen, die glauben. Aber ich glaube, hier geht es um den Gedanken, dass wir, die einst gottfern waren, nahegebracht wurden zu diesem Gott, der wahres Leben ist. Ich habe dich vorhin gefragt, wenn du deine Gedanken, deine Gedankenwelt der letzten Woche anschaust, war das ein Gedanke, der vorwiegend in deinem Kopf war oder deinem Herzen? Dass du Gott nahegebracht wurdest? Wenn du zu Gott ins Gebet gehst, wenn du in der Bibel liest Gottes Wort, empfindest du eine Nähe zu Gott. Und sie kommt nicht, wenn du liest, durch dein Gehorsam. Du wurdest durch das Blut von Jesus, seinen Tod am Kreuz, der für jeden gilt, der glaubt. Durch sein Blut werden wir Gott nahegebracht. Erlebst du diese Nähe in deinem Leben? Sind deine Gedanken geprägt von diesem Bewusstsein? Du bist Gott nahegebracht. Gott ist nicht distanziert von dir. Gott ist nicht irgendwo weit weg. Gott ist ganz nahe. Und wenn du mit ihm im Gebet bist, wenn du aus seinem Wort liest, dann darfst du daran denken, dass du Gott nahegebracht wurdest. Eine Tatsache, die kommt durch das Blut von Jesus. Was aber, wenn du nicht auf Jesus Christus vertraust? Wenn du heute Morgen hier bist oder zuhörst und du merkst, ich gehöre nicht zu denen, die glauben. Dann ist es so, wie Paulus in den Versen 11 sagt. Dann bist du auch jetzt ohne Christus. Christus wird wiederkommen als Richter für all die, die nicht glauben. Du bist auch jetzt ausgeschlossen von Gottes Volk. Du gehörst nicht zu Gottes Volk. Du kannst dich noch so viel mit Christen abgeben. Du kannst noch so viel um Christen sein. Du kannst noch so viel tun. Im religiösen Kontext. Aber du bist ausgeschlossen von Gottes Volk. Du bist auch jetzt fremd an den Bündnissen der Verheißung. All die Dinge, die verheißen werden im Alten Testament und auch im Neuen Testament, gelten dir nicht. All die Segnungen, die kommen, kommen allein durch Christus. Du hast auch jetzt keine Hoffnung. Und du bist auch jetzt ohne Gott in der Welt. Aber wenn du noch einmal Vers 13 anschaust, dann muss das auf keinen Fall so bleiben. In Vers 13 beschreibt Paulus, was diesen Unterschied macht. Und es ist, wie erwähnt, nicht irgendetwas, das du tust. Es ist nicht eine Verbesserung von deinem Leben. Es ist nicht eine Teilnahme an Gottesdiensten, es ist nicht ein gewisses Wissen über Gott. Wir werden nahegebracht durch das, was Christus am Kreuz getan hat. Und das allein macht den Unterschied. Das Blut von Jesus, das Blut von Jesus, das er am Kreuz vergoss für jeden, der glaubt. Vergebung von all unseren Sünden. Und dieses Blut kann dich heute hier und jetzt reinwaschen. Und du kannst Gott nahegebracht werden. Wenn du auf Jesus als deinen Herrn und deinen Retter vertraust. In 2. Korinther 5, Vers 20 schreibt Paulus die folgenden Worte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Paulus sagt, wir bitten stellvertretend für Christus, das heißt, Christus bittet dich heute, lass dich mit ihm versöhnen. Bekenne deine Schuld, bekenne deine Hilflosigkeit und vertraue auf das, was Christus am Kreuz getan hat. Paulus sagt weiter, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Paulus ruft uns heute Morgen auf. Gedenke an dein Leben ohne Christus. Vergiss nicht, wer du warst. Vergiss nicht, wie dein Leben aussah in der Sklaverei, der Sünde, als du ohne Christus warst. Und freue dich über dein Leben in Christus, lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Menschen rettet. Und wir danken dir, dass du uns in Erinnerung rufst, dass du auch uns gerettet hast aus Gnade allein, durch Glauben allein, durch das Blut von Jesus Christus. Vater, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen voll Dankbarkeit füllst weil wir an dieses alte Leben gedenken, dass wir jetzt nicht mehr leben, weil Christus uns reingewaschen hat durch sein Blut und uns nahegebracht hat zu dir, unserem guten Gott. Und dafür loben wir dich und dafür lieben wir dich und dafür wollen wir dir alle Ehre geben. Amen.